0: Bonjour à tous, comme vous le savez sûrement, dans quelques jours se tiendra un des concours les plus médiatisés du pays, je parle bien évidemment de Miss France. Il y a de nombreux éléments dans ce concours qui font débat encore aujourd'hui, et qui me dérangent également, alors on va un peu étudier le sujet, ce qui me pose problème tout en nuançant mon propos, car c'est quand même un concours qui évolue malgré tout. Pour remettre en situation, Miss France est un concours national qui a lieu tous les ans et où une trentaine de candidates, une de chaque région, s'affrontent pour emporter la couronne de la plus belle femme de France, comme était appelé le titre à sa création en 1920. Plus d'un siècle donc que pérennise ce concours, le plus vieux concours de beauté du monde. Il offre à une des principales chaînes télé, à savoir TF1, fièrement de droite et conservatrice, un beau pactole chaque année grâce aux plus de 7 millions de téléspectateurs lors de l'annonce de la gagnante. Le conservatisme, c'est justement en partie ce qu'on reproche en concours. Pour participer, les candidates doivent à la base avoir entre 18 et 25 ans, de nationalité française, être célibataires et sans enfants, sans tatouage ni piercing, et mesurer minimum 1m70. Elles ne doivent également jamais avoir posé nu ou partiellement dénudées. Les candidates sont également soumises à un QCM de culture générale éliminatoire mais dont les questions sont franchement faciles, comme définir l'altruisme ou encore savoir où se trouve le Parlement européen. Bon, disons que ce test est plus là pour se donner bonne conscience de ne pas être à la recherche que d'un physique. Ces critères sont d'ailleurs extrêmement discriminants et seraient totalement illégaux si le titre de Miss était défini comme un véritable CDD d'un an. En plus, France TV a fait des statistiques sur les Miss et considère que la Miss moyenne élue fait environ 1m76 et brune et pèse 55kg. Précisons que selon l'INSEE, la femme française moyenne mesure 1m63 pour 66kg. La taille de vêtements la plus commune est le 40, suivie de près par le 42. On est donc dans des standards irréalistes, comme ceux du mannequinat finalement, un peu. Et d'ailleurs, on en reparlera dans un prochain épisode. C'est finalement plus l'image d'un fantasme que de la femme moyenne. La femme parfaite doit être grande, très mince, de préférence blanche, visiblement et doit être célibataire, comme une image de jeune femme idéale sur laquelle tonton Roger fantasme le dimanche. Ce n'est que depuis 2021 ou 2022 qu'on accepte les femmes de plus de 26 ans ou ayant des enfants, bien qu'elles soient en grande minorité parce que, tout comme pour les agences de mannequinat, la femme parfaite est aussi jeune et son corps n'a été, entre guillemets, altéré, ni par la chirurgie, ni par une grossesse. Évidemment, on montre alors aux petites filles que la beauté a des règles strictes, qu'elles le veuille ou non. Mis à part les critères de sélection complètement hors sol, Miss France est une compétition sexiste et rétrograde. Où est l'intérêt de mettre en compétition des femmes sur des critères principalement physiques La base d'un concours de beauté, certes, mais je ne comprends pas qu'à notre époque, on fasse encore ça tant c'est dégradant. Certes, on demande aux Miss de jolis discours sur la paix dans le monde et à quel point elles sont dévouées à certaines causes, mais ceci n'est qu'une façade hypocrite, puisque les mises sont pour interdiction, que ce soit lors de la soirée ou de leur règne, de prendre position sur l'écologie, la politique ou quoi que ce soit qui puisse faire débat. On demande alors à Mademoiselle d'être une jolie potiche qui rêve d'un monde tout beau tout rose, mais de ne pas avoir d'avis trop tranché ou d'utiliser sa position et sa médiatisation pour faire bouger les choses, faire passer des messages importants, ne serait-ce que sur l'écologie. Finalement, le premier nom du concours devrait toujours être le nom actuel. Il s'agit bien du concours de la plus belle femme de France. Ça n'a rien d'une Miss France si on est au contact des Français que dans un but d'apparat et de visuel. Notez qu'en plus, les candidates et Miss élues n'ont pas le droit de fumer ou boire ou quoi que ce soit en public. Le concours insiste sur le culte de la beauté et de l'apparence chez la femme en nous jugeant encore et toujours sur notre physique et non sur notre engagement. C'est un peu « Sois belle et tais-toi ». Je ne reproche évidemment pas à toutes ces jeunes filles de participer au concours de Miss Régional puis Miss France. Ce que je dénonce, c'est le concept en lui-même. Je dirais même que je comprends presque l'idée de vouloir y participer. On nous inculque depuis toute petite l'importance de notre physique et qu'en tant que femme, il faut plutôt briller pour se faire remarquer. Participer à un tel concours et être élue, c'est finalement comme si 7 millions de personnes confirmaient votre beauté, qu'ils vous disent « tu es magnifique »,« tu mérites d'exister »,« tu es belle », etc., on a tous besoin de validation, et l'éducation des petites filles fait qu'on a aussi pas mal besoin de validation sur notre physique. Il y a aussi toute la médiatisation et la mise en scène du concours à la télé très orchestré et chorégraphié, puis mis en scène comme un vrai couronnement, qui reflète évidemment le rêve de princesse de beaucoup de petites filles. Bon, malheureusement pour le géant TF1, je n'en ai jamais fait partie. <rire> Là où le concours est également critiquable, c'est sur son aspect légal. Il y a deux ans, l'association Oser le Féminisme a porté le concours en justice pour plusieurs raisons. En dehors du fait qu'il perdure sur une vision de la femme plutôt dégradante, type un peu femme-objet, l'association dénonce les conditions dans lesquelles se tiennent le concours. Grâce à leur plainte, les candidates disposent enfin d'un contrat de travail pour la soirée de clôture du concours, celle qui est diffusée en live. Elles sont donc enfin rémunérées, à juste titre, comme le serait un présentateur télé ou même un simple figurant dans une fiction, et c'est bien logique puisque la chaîne et la société qui possède Miss France se fait des milliers d'euros grâce à cette soirée, grâce aux téléspectateurs et aux votes notamment. elle dénoncent cependant le fait que les candidates sont amenées à s'entraîner de 7h du matin à parfois 1h du matin comme le dénoncent certaines ex-candidates, pendant plus d'un mois sans aucune rémunération ni compensation sur le fait qu'elles mettent leur vie entre parenthèses. Tout cet entraînement a pour unique but de produire un joli spectacle de princesse pour la télé et devrait être rémunéré. En plus, seule celle qui sera élue aura vraiment des répercussions sur sa popularité, ses revenus, son mode de vie, etc. La plupart auront un dur retour à la réalité de filles lambda qu'on aura vite oublié, et pour certaines, ce twist est assez difficile. L'association dénonce donc un concours rétrograde, au caractère lucratif qui ne respecte ni l'image de la femme, ni réellement ses participantes, puisqu'il s'agit d'exploitations commerciales non rémunérées. Pour finir, je vais quand même un peu nuancer mes propos. Vous aurez compris que pour moi, ce concours est complètement rétrograde par les valeurs qu'il transmet, mais c'est, il faut l'avouer, un concours qui évolue avec son temps, même si c'est très doucement. Désormais, les femmes trans peuvent enfin participer, et les critères d'âge et de célibat commencent à s'essouffler. Tout comme l'interdiction des tatouages et piercings, qui, si elle n'est pas déjà supprimée, fera je pense bientôt le sujet d'une révision de règlement. Le concours n'est pas si rétrograde que ça à tous les niveaux et heureusement. Il faut aussi avouer que c'est un programme qui réunit beaucoup de monde et que les miss disent bien que quand elles se déplacent, petits et grands sont toujours contents de les rencontrer. Je rêve d'un concours qui serait plus basé sur la force de la femme, sur sa persévérance, son engagement politique et social, plus que sur le physique pour finalement ne faire que des apparitions purement figuratives et commerciales pendant des événements comme le font les intermittents déguisés en Père Noël tous les ans dans les centres commerciaux. Le concours apporte tout de même une touche de légèreté et reste un événement populaire, mais j'avoue que je rêve du jour où il évoluera vraiment vers le mieux s'il perdure encore. Merci d'avoir écouté cet épisode de plus sujet de société slash politique. C'est un type d'épisode qui reviendra, alors j'espère que mes réflexions et mes recherches sur ces sujets vous intéresseront. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes du podcast et notez le podcast sur votre plateforme d'écoute. Et à bientôt